0: Afinal, por que hoje tinha que ser o Dia Internacional da Mulher?
1: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Falso Espelho, da Gia Tomentino. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Eu Tituba, de Marise Condé. Seja
0: muito bem-vinda ao Tinha Que Ser Mulher. querida amiga, ouvinte, antes de a gente começar esse episódio, eu quero dar um recadinho rápido de que as minhas falas vão ter efeitos especiais de chuva, porque quando a gente gravou esse episódio, estava dando um temporal onde eu estava. Então, por favor, não desistam de escutar esse episódio por conta disso. Se a Mãe Natureza quis que houvesse a participação da chuva nesse episódio, deve haver algum motivo, embora a gente não compreenda. Acho que a gente pode aceitar que a Mãe Natureza quis isso. Então, feito esse recadinho, agora sim vamos para o episódio e desconsiderem esse barulho de chuva ao fundo dos meus áudios. Obrigada, beijos!
1: Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Nós acreditamos que esse é um dia muito importante, mas que não é um dia de celebração nem para ganhar flor e chocolate. Não é isso que a gente quer. É um dia de reflexão e luta para que a sociedade seja mais igualitária e menos patriarcal.
0: Não queremos um bilhetinho no local de trabalho parabenizando pelo nosso dia. Queremos salários iguais aos dos nossos colegas homens. Não queremos receber flores dos nossos companheiros Queremos que eles dividam também igualmente as responsabilidades da casa para que as tarefas domésticas não fiquem só nas nossas mãos. E não queremos receber chocolates, queremos andar nas ruas sem medo de sermos assediadas. A lista poderia continuar, mas já dá para entender o sentido que o Dia Internacional da Mulher tem para gente.
1: E hoje, além de falar sobre livros e sobre o que representa esse dia para gente, nesse episódio a gente vai relembrar mulheres incríveis de diversas áreas que marcaram a história. Essas mulheres foram revolucionárias. Tinha que ser mulher, né? Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira romancista negra brasileira e escreveu o famoso livro Abolicionista Úrsula. Maria da Penha é um ícone da luta contra a violência contra mulheres. É a brasileira que dá nome à importante lei que pune homens que agridem mulheres. Margaret Thatcher foi a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido. Ela é conhecida pela famosa expressão Dama de Ferro. Laudelina de Campos Melo foi defensora dos direitos das mulheres e das empregadas domésticas e fundou o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil. O Dia Internacional da Mulher foi instituído em 1975 pelas Nações Unidas. Desde então, o dia 8 de março é comemorado em mais de 100 países como um dia de protesto pelos direitos das mulheres.
0: Nós encontramos três possíveis causas que motivaram a escolha dessa data. A primeira e mais conhecida é que a data foi escolhida como uma forma de honrar as mulheres operárias que morreram num incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, em 1857. Elas lutavam por direitos como reduzir a jornada de trabalho e ter acesso à licença maternidade. Outra hipótese é que a data tenha sido escolhida a partir de uma manifestação chamada Dia da Mulher, e foi organizada em 1908 em Nova York por mulheres socialistas americanas. E por fim, há a teoria de que é defendida pela socióloga Eva Bly, professora emérita da USP, de que a data foi criada pela ativista Clara Zetkin, que fazia parte do Partido Comunista Alemão. Durante o Segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, ela defendeu
1: a criação de um Dia Internacional da Mulher. O fato é que todas essas hipóteses giram em torno da mesma história. As mulheres operárias estavam insatisfeitas com as condições de trabalho e se mobilizaram tanto em forma de greves quanto de manifestações para lutar pelos seus direitos básicos. Mas, por mais que a gente tenha muito a comemorar, também temos muito ainda a conquistar, porque os dados são assustadores. Uma em cada três mulheres sofrem agressão física ou sexual ao longo da vida. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo.
0: E de acordo com a Oxfam, nós mulheres recebemos apenas 10% da renda mundial e temos a posse de apenas 1% das terras de todo o mundo. A previsão é de que a igualdade no trabalho entre homens e mulheres seja alcançada só em 200 anos. Ou seja, não, nós não vamos viver isso,
1: pelo menos não nessa vida. Falando em mercado de trabalho, Mari, no Brasil as mulheres recebem 20% a menos que os homens para os mesmos cargos e funções, segundo dados de 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E as mulheres negras com ensino superior ganham 27% a menos do que as mulheres brancas. Só que essa média salarial não condiz com a formação das mulheres. Também segundo dados do IBGE, 23,5% das mulheres com mais de 25 anos possuem ensino superior, contra 20,7% dos homens. Ou seja, as mulheres estudam mais, estão mais preparadas e mesmo assim recebem menos do que os homens. E isso, claro, tem um reflexo no fato de que até 1962 as mulheres só podiam trabalhar fora de casa com autorização do marido. Então, né, as mulheres acabaram entrando no mercado de trabalho mais tarde e isso impacta até hoje. Além disso,
0: G, tem a questão de não apenas as mulheres estarem dentro da empresa, mas também ocupando cargos de liderança a proporção de mulheres em conselhos diretores das 100 maiores empresas da América Latina é de apenas 7%. E de acordo com o Índice de Diversidade de Gênero, o IBG, elaborado pela Cantar, apenas 10% das 668 maiores empresas da Europa com ações em Bolsa têm em suas lideranças postos ocupados por mulheres e homens de forma equilibrada. Mas, de 2012 a 2020, a quantidade de mulheres que ocupavam cargos de liderança no mundo dobrou de 10% para 20%. Isso mostra que existe uma preocupação e que as empresas e as equipes estão se movimentando, mas, claro, né, tem muito a evoluir ainda. Afinal, um outro estudo da Cantar, o índice Reykjavik, me perdoem, não sei falar, esse índice nos mostra que, no Brasil, apenas 41% dos entrevistados se sentem muito confortáveis em ter uma mulher CEO de uma empresa. Sério, não dá para acreditar.
1: Nícia da Silveira é uma médica psiquiatra brasileira que foi pioneira da terapia ocupacional, se posicionando contra os métodos agressivos aplicados em pacientes com transtornos mentais, como o eletrochoque e o confinamento. Lélia Gonzalez foi uma mulher negra, intelectual e ativista que foi pioneira nas discussões sobre relação entre gênero e raça e ao propor uma visão afro-latino-americana do feminismo. Joana d'Arc foi uma camponesa que participou ativamente da Guerra dos Cem Anos, liderando as tropas de Carlos VII. Foi capturada pelos ingleses e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. É uma referência e heroína da história francesa. Nisia Floresta é considerada a primeira educadora feminista do Brasil. Isa Floresta é, na verdade, o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Rosa Luxemburgo foi uma militante, economista e filósofa que fundou a Liga Spartacus, uma organização socialista, anti-imperialista e antimilitarista que atuou na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e que deu origem ao Partido Comunista Alemão. E Mari, a gente precisa falar também sobre o trabalho invisível das mulheres. Porque sério, 10 trilhões de dólares por ano é a estimativa de valor do trabalho não remunerado feito por nós mulheres. E o que é esse trabalho não remunerado e que também é invisível? São esses cuidados domésticos e da família. Na prática, cuidar do marido, dos filhos, da casa, da louça, da comida, da organização, de tudo. E 75% desse trabalho é feito por mulheres que passam de 3 a 6 horas por dia fazendo isso. E claro que durante a pandemia esse cenário ficou ainda mais grave.
0: Pois é, Gi. a FEBRABAN fez um estudo sobre as pessoas que se consideram responsáveis pelas tarefas domésticas na pandemia. Em relação à limpeza da casa, 63% são mulheres contra 23% de homens. Sobre as refeições, 68% são mulheres contra 24% dos homens. E já sobre o acompanhamento escolar dos filhos, 71% são mulheres contra apenas 19% dos homens.
1: Sério? Além disso tudo, outro dado muito horrível é que mais de 800 milhões de mulheres não sabem ler ou escrever. E isso dificulta muito com que essas mulheres tenham independência financeira. E o reflexo disso é que 39 mil meninas se casam todos os dias.
0: Nossa, que absurdo. E pelos dados, né, a gente percebe que já conquistamos muito até hoje. A gente pode botar, trabalhar fora de casa, praticar esportes. Só que o Dia da Mulher ainda não é uma data em que a gente pode comemorar justamente por conta desses dados que a gente trouxe aqui. E porque enquanto nós estivermos na nossa bolha, na nossa realidade comemorando, existem muitas mulheres passando por situações incabíveis, sofrendo uma violência sem tamanho e vivendo sem
1: nenhum direito básico. Pois é, Mari. O Dia da Mulher sempre é um, é um dia reflexivo, assim, e há uns seis ou sete anos, eu era um dia que eu ficava muito chateada, assim, era um dia que eu ficava numa bad raivosa também, porque eu tava começando a entrar em contato com todos esses dados que a gente trouxe, e eles evoluíram um pouco, né, nos últimos seis, sete anos, o que é muito triste também, e não tinha como uh, ficar pacífica num dia da mulher, vendo uh, tudo aquilo que estava acontecendo na parte comercial. Então, eram as empresas uh, distribuindo bombons, uh, gastando, sei lá, 500 reais para fazer algum mimozinho que várias mulheres tiveram que passar uma tarde inteira grampeando com uma mensagem escrita Feliz Dia da Mulher. E, de forma nenhuma, elas estavam preocupadas uh, com abrir espaços para as mulheres, colocar mulheres em posições de liderança, equiparar o salário, enfim, porque elas entendiam... E muitas ainda entendem que fazer uma ação comemorativa, como se fosse um dia muito legal, é o suficiente para ser uma empresa que, ê, elas uh, lembram das mulheres no Dia da Mulher. Então, aquilo tudo me deixava com muita raiva, parecia que eu precisava gritar aquilo, sabe? Porque, gente, Feliz Dia da Mulher é muito difícil engolir, né? Feliz onde? quantas Olha quantas mulheres estão morrendo, olha todas as, as dificuldades. Claro que a gente tem muito a comemorar, mas é muito triste pensar que uh, a gente acaba esquecendo esse cenário durante um dia que se tornou festivo comercialmente, enfim. O que, que tu acha, Maria?
0: Ai, guria, compartilho de, dessa tua mesma agonia, ansiedade e raiva, né? Eu acho também muito desgastante ver todas essas propagandas e promoções em cima do Dia da Mulher. Quando na prática essas empresas não fazem nada para de fato promover essas mulheres, né, em pé de igualdade com os homens no ambiente de trabalho, a gente sabe que ainda existem muitas, muitas barreiras, né, e o salário é uma delas. E eu acho super necessário o Dia da Mulher para a gente refletir sobre essas questões. Só que eu fico muito irritada quando alguém pergunta se não é preconceito ter o Dia da Mulher e não do Homem. Tipo, sério, não dá para acreditar e agora também trabalhando em projetos que empoderam mulheres como o tinha que ser mulher eu também me sinto mais confiante para a gente ter tantas mulheres incríveis junto com a gente seguindo nessa luta pela mudança
1: e Mari eu queria queria que a gente contasse vou te provocar para a gente contar sobre a nossa a nossa proximidade com o feminismo como foi quando a gente conheceu porque eu acho que isso impacta muito do quanto a gente também vivencia esse Dia da Mulher a minha a aproximação com o feminismo foi enquanto eu fazia o meu TCC na faculdade, isso foi em 2016, talvez, talvez 2016, e eu estava estudando um caso, o caso do estupro coletivo na menor de idade no Rio de Janeiro, que talvez você lembre aí, e foi um, um tema muito pesado, o tema que eu escolhi para ingressar no feminismo foi um tema muito pesado, e o tema do estupro ainda é ele é um dos temas mais difíceis da gente lidar, sabe? Porque é como se fosse o crime que a mulher precisasse estar mais destruída para que ela fosse uh, acreditada pela sociedade, sabe? Ela precisa uh, praticamente morrer para que as pessoas acreditem que aquilo aconteceu. E toda essa, essa imersão, esse início do, do feminismo dessa forma, foi muito para mim como uh, um óculos que eu enxergo o mundo de uma maneira diferente a partir disso, sabe? Eu nunca mais enxerguei as coisas de outra forma depois que eu uh, entendi o que era o feminismo e, na verdade, me entender enquanto mulher feminista foi a maior, uh, o maior acerto em termos de construção de identidade que eu fiz porque quando eu, quando eu me percebi enquanto feminista todas as várias coisas que aconteciam na minha vida antes e que eu não encontrava um nome fizeram sentido, sabe? Desde as, as coisas que eu gosto de consumir midiaticamente falando as coisas que eu gosto de fazer, que eu não gosto de fazer as pessoas que eu admiro as pessoas com quem eu convivo, sabe? Parece que, tipo, toda a minha vida fez sentido eu estava já vivendo uma vida feminista, mas eu ainda não tinha um nome, eu ainda não tinha uma causa eu não tinha uma justificativa para abraçar que defendesse aquilo, sabe? Então foi um, um baque, assim, pra mim e hoje eu tento enxergar esse, esse dia da mulher e o, e o feminismo de uma maneira geral, mais otimista do que naquela época que eu ingressei nisso, porque me fez foi muito intenso, eu dediquei muita energia e muita tinha muita raiva, porque é impossível não ter raiva com todos esses dados, né? é impossível ficar uh, tranquila, mas hoje eu, eu percebo que a minha raiva não, uh, não gera conversa não gera troca com quem eu preciso conversar e trocar para fazer alguma mudança real no mundo, então Uh, tento hoje transformar o meu ativismo em uma conversa que seja amigável, que ainda tenha uma, uma, uma leve provocação, porque não se faz revolução com flores, né mas uh, que eu consiga trocar isso com as pessoas, sabe que eu consiga falar isso e não sofrer tanto que eu consiga ver esses dados não, sobre, não pelo olhar de meu Deus, que horror mas pelo olhar de tipo, tá e agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai melhorar isso, sabe?
0: Na verdade, assim, eu não lembro qual foi o meu primeiro contato com a palavra feminismo, né? Eu acredito que tenha sido também na, na universidade, porque, né, enquanto estudante de jornalismo, a gente debatia muitas questões sociais, e aí entra a desigualdade de gênero, mas também uh, sobre racismo, sobre pobreza, uh, sexualidade, enfim tudo isso eram discussões que estavam ali presentes na sala de aula e eu acho que foi aí que eu comecei a me inteirar do que era esse feminismo. Eu lembro desse caso que tu trabalhou no teu TCC, que foi muito emblemático e aí também eu acho que foi importante uh, para mim, porque esse caso gerou muita repercussão, então tu entrava nas redes sociais e tinha gente falando disso, eu acho que as redes sociais também, além da sala de aula, as redes sociais também me ajudaram a entender o que, que era esse feminismo mas até que para mim uh, foi um processo muito natural, assim, eu não lembro de ter um momento em que eu pensei, tá, então eu sou feminista. Foi uma concepção muito natural, foi aos poucos, e para mim foi tranquilo, sabe? Uh, claro, né, que a gente se depara aí com uh, coisas que realmente dão raiva, né, e que a gente começa a entender por que, que as coisas são do jeito que são, mas para mim foi muito natural. Mas eu ouso dizer aqui que o primeiro contato com o feminismo mesmo foi já desde a infância, a partir da minha mãe. Né? Claro que na época eu não sabia que isso era feminismo, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha mãe me educou né, de uma forma feminista, porque principalmente nessa questão uh, financeira, né? uh, ela sempre me, me criou para dizer, não, Mariana, tu vai batalhar aí para ser uma pessoa independente, para ter o teu lugar no mundo, para ter a tua profissão. Uh, então ela sempre me criou dessa forma e incentivou essa minha autoconfiança e eu percebo isso como uma educação feminista também de incentivar muito que eu estudasse, enfim eu acho que ali foi, uh, foi essencial assim, para a construção da minha identidade e claro depois também na, na universidade né, para consolidar isso esse, essa base que eu tive em casa e para realmente entender né, de uma forma um pouco mais aprofundada como é esse processo e claro, né, também, além da universidade, além da minha mãe, também considero que os livros, obviamente, me fizeram enxergar, né, o feminismo como eu enxergo hoje e também me identificar enquanto feminista. Uh, principalmente quando a gente começou ali a, a página 100 em 2018, a gente começou a ler muito muitas mulheres, né, e eu acredito que desde então a gente vem cada vez mais fortalecendo essa nossa identidade e agora principalmente também com o tinha que ser mulher. Porque essa questão da identidade também se faz no coletivo, né, de a gente se identificar com outras pessoas e de a gente ver também diferenças em relação a outras pessoas. E eu acho que isso é fundamental assim para que a gente consiga realmente avançar daqui para frente, né, e fazer com que o Dia da Mulher seja realmente um dia mais para comemoração do que para tristeza,
1: né? Guria, eu acho que essa essa parte que tu falou agora sobre o ambiente Realmente é algo que reflete muito, sabe, a gente até percebe isso pela, pela nossa comunidade de madrinhas, né, do Tinha que Ser Mulher, do quanto várias mulheres uh, se descobriram feministas ao longo da nossa trajetória enquanto grupo, enquanto comunidade, porque foram percebendo diferentes formas de ser mulher e de ser feminista pelas diferenças do próprio grupo, né, então a gente tem um grupo que, que somos diferentes, enfim, e e que algumas de nós não se identificavam enquanto feministas e ainda tem alguma dificuldade em dizer, porque, dependendo do contexto que a pessoa vive, é muito forte né se afirmar feminista. É algo que tipo, é, um, é um posicionamento que pode ser uh, distante, sabe que pode afastar algumas pessoas, enfim. E o quanto elas estão percebendo que tipo, é, é natural, porque, na verdade, se a gente acredita em uma igualdade a gente é feminista, não é uma, uma decisão muito difícil, né? Na verdade, a palavra toma <risos> um peso muito
0: forte, né? Exatamente, Guria. Inclusive, né, realmente as pessoas têm medo da palavra em si, né? Do título de feminista, quando, na verdade, elas concordam com tudo que o feminismo prega, né? Que, uh, acho que vale ressaltar, né, para quem ainda não sabe, que não é o oposto do machismo, o feminismo não é o oposto do machismo, né? É só acreditar mesmo em uma sociedade mais igualitária.
1: E Mari, tu comentou sobre os livros, e aí isso me lembrou uma uma reflexão que eu estou fazendo essa semana por causa do livro Falso Espelho, da Gia Tolentino, que eu tô lendo. É um livro de ensaios, e tem um capítulo do livro, o capítulo número 4, que se chama Heroínas Puras. E ele fala justamente sobre a construção dessas heroínas na literatura, sobre as mulheres na literatura. E eu vou ver alguns trechos aqui para a gente trocar uma ideia. Se você fosse uma menina e estivesse imaginando sua vida através da literatura, passaria da inocência na infância para a tristeza na adolescência, e então para a amargura na idade adulta. Nesse ponto, se ainda não tivesse se matado, você simplesmente desapareceria. E a Gia Tomentino comenta sobre essa construção do ser, uh, abre aspas, uma personagem feminina complicada. Porque acaba que, na maioria das vezes em que a gente tem uma personagem feminina, ela é vista como complicada, sendo que os homens são vistos como, como personagens normais, né? Porque, na verdade, as, as, as complicações, elas acontecem para todo mundo. E aí ela cita também Simone de Beauvoir nossa amiga. Nossa amiga Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, que ela afirma que uma menina, antes de se tornar mulher, é um ser humano e que ela já sabe que se aceitar como mulher significa resignar-se e mutilar-se. Essa é a parte da razão de essas personagens infantis serem todas tão independentes, tão ansiosas para tirar o máximo de qualquer coisa que surja. Elas, ou melhor dizendo, as suas criadoras, né, as, as autoras, sabem que a idade adulta está sempre no horizonte, e que chegar lá significa casamentos e filhos, o que significa, em resumo, o fim. Então, a Gia foi estudando e percebendo que existe um padrão na literatura, que são essas uh, jovens que são que aproveitam a liberdade ao máximo e me lembram muito algumas personagens, tipo a aquela menina de mulherzinhas que eu acabei esquecendo o nome dela, uh, a Enola Holmes, enfim, várias personagens que são uh, jovens assim, que são muito livres, sabe? Jane Eyre também. <risos> Jane Eyre também. E aí quando elas vão para a adolescência, elas entram nesse nessa, ela se torna uma personagem feminina complicada. Né? Elas, elas começam a ter essas, esses problemas, e elas começam a definir a identidade delas, sempre a partir do, de como os homens vão perceber el, elas, sabe? E depois elas, elas se tornam mulheres que são infelizes, porque ela, ela, ela até questiona, tipo, você, você consegue lembrar de algum livro em que existe uma mulher que é casada e é feliz? E guria? <risos> Tipo, real, assim, eu não lembro. Nossa, Gurião,
0: não lembro também. Eu realmente não lembro, assim. Nossa, eu quero, inclusive, esse livro emprestado depois. Eu achei muito interessante essas reflexões que a autora traz, né? Essa questão uh, da complexidade das personagens, né? Isso é, uma, é um mito, assim, muito falado no cotidiano, né? Das pessoas de que mulheres são muito complexas, enfim, são mais complexas que homens mas, na verdade, somos todos seres humanos, todos temos as nossas complexidades, dificuldades. Então, realmente, também aí por meio da literatura e da representação dessas personagens, a gente percebe esses reflexos do, do cotidiano em si, né? Então, eu achei super pertinente tudo isso que ela trouxe, e principalmente por essa questão do amadurecimento, né? E aí, é outro clichê que se fala que as mulheres amadurecem mais cedo, o que eu acho bizarro, assim, porque, na verdade, isso também é reflexo dessa sociedade patriarcal, em que as meninas já são sexualizadas desde cedo, né? E, e precisam, entre aspas, amadurecer mais cedo também, porque todos os atos que as mulheres cometem têm um peso muito maior do que do homem, né? Então. É uma mulher, uma menina, na verdade, uma menina que é estuprada é porque ela pediu, porque ela estava muito sexualizada, porque ela usou roupas que convidavam a um estupro. Olha o absurdo disso, né? E, por outro lado, um estuprador de, sei lá, 40 anos é um menino ainda que não sabe o que está fazendo. Então, isso realmente é de tirar o sono, é de dar raiva, é bizarro, mas é o
1: que acontece, né? E justamente por isso que eu acho que a gente gosta tanto e, e se identifica muito com a literatura contemporânea escrita por mulheres. Porque é esse padrão né, de a jovem uh, livre que vira uma adolescente complicada e que vira uma mulher mãe casada e infeliz e sem carreira é um padrão seguido ao longo de muitos anos pela literatura tanto escrita por mulheres quanto por homens e principalmente por homens. Porque era o que se imaginava da mulher. E a gente... Por mais que a gente consiga ler um livro desses e enxergar rebeldias na vida adulta, tipo Jane Eyre, sem spoiler, mas que a gente ainda <risos> consegue enxergar algumas rebeldias na vida adulta, que a gente consegue perceber o quanto a gente pode desconstruir essa personagem e por mais que ela tenha um desfecho literário assim, a gente consegue enxergar quem ela é por trás, sabe? mas a, nos livros de hoje nas, nas mulheres que estão sendo retratadas atualmente, a gente já tem outras possibilidades, né do, de, um, de uma vida adulta, por exemplo que é a nossa fase aqui vamos ter que aceitar que nós já somos adultos, Mariana Ai meu Deus ai, Desculpa, você, ai, foi um baque, né Foi um baque, eu achei que eu tinha 15 anos ainda <risos> Mas a gente começa agora a perceber nos livros uma nova possibilidade de uma vida adulta, sabe? Que a gente não precisa ser infeliz e que a gente não precisa casar e que a gente não precisa ter filhos. Mas justamente o fato de a gente ainda... Olha só que reflexão. O fato de a gente ainda se enxergar enquanto adolescente vem muito disso de a gente achar que a gente só merece um título de adulta depois que a gente cumprir determinados requisitos que a gente... Aprendeu por repetição na mídia, na literatura, enfim. E agora a gente precisa se entender enquanto mulheres adultas que uh, ainda possuem algumas características de uma vida de adolescente mas também algumas de vidas de, de velhos e que <risos> a gente é adulta desse jeito, assim, tipo sendo empreendedora, trabalhando de casa não sendo casadas, não querendo ter filhos fazendo os nossos projetos dedicando um tempo para a literatura. Esse é o nosso jeito de ser adultas, né? E que espero que, ao longo desses próximos dias da mulher, até o momento que a gente não precise mais ter um dia da mulher, que eu espero que esse futuro chegue, pelo menos daqui a 200 anos, já que é a previsão da Oxfam, mas que a gente, ao longo desses anos, consiga se entender enquanto ser mulher, fora da caixinha do que deveria ser mulher, né? Guria, isso faz total sentido, eu concordo, assino embaixo...
0: É realmente isso que acontece, né? Eu ainda me enxergo como uma adolescente com uma coluna de uma senhora de 80 anos e não me enxergo como uma pessoa da minha própria idade, né? Mas os boletos estão aí para provar que a gente chegou na idade adulta. Exatamente. <risos> e tomara que a gente consiga realmente cada vez mais entender né, esse nosso lugar enquanto adultas e não num papel idealizado do que é ser mulher, né? Do que é ser uma mulher... Feniz na sociedade. Amelia Earhart foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Pelos seus feitos, recebeu uma condecoração militar atribuída a atos de heroísmo pelas forças aéreas dos Estados Unidos. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com ela, porque ela desapareceu no oceano enquanto fazia uma volta ao mundo. A Malala Yousafzai é a pessoa mais jovem a receber um Nobel da Paz. Sim, ela foi laureada com o prêmio quando tinha só 17 anos. Nossa, tinha que ser mulher. A Maria Quitéria foi uma baiana que se destacou no manejo de armas e foi a primeira mulher a integrar as forças regulares no Brasil. A Sujur Netu foi uma abolicionista afro-americana e ativista dos direitos das mulheres e é autora do famoso discurso Eu Não Sou Uma Mulher. E a Dandara foi uma revolucionária guerreira negra do período colonial do Brasil é conhecida principalmente como a esposa de zumbi. Toda essa reflexão e entendimento que nós fazemos vem a partir de leituras de mulheres que nós admiramos e que nos ensinam muito. Por isso, além de refletir sobre o Dia da Mulher, queremos deixar algumas sugestões de livros para refletir sobre as mulheres na sociedade e sobre a importância dessa data. Anota aí. Meu Corpo, Minha Casa, da Rupi Kaur, é um livro de poesias para refletir sobre feminismo, racismo e problemas que as mulheres sofrem, como abuso sexual. Quem tem medo do feminismo negro, da Djamila Ribeiro. Nós, mulheres brancas, precisamos estudar e nos aprofundar na realidade das mulheres negras e ajudá-las nessa luta do feminismo negro. E Tituba de Marise Condé que é um livro para recuperar a memória de uma mulher bruxa e negra que foi injustamente julgada pela
1: sociedade. Tem também O Clube da Luta Feminista, da Jessica Bennett, que é um livro para entender o machismo no ambiente de trabalho e se munir de armas para enfrentar, inclusive a gente tem um episódio que fala mais sobre esse livro, assim como O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, para entender... Como as imagens de beleza são usadas pelo patriarcado para barrar os avanços sociais das mulheres, e é o nosso episódio mais escutado, então, se você ainda não escutou, corre escutar. O País das Mulheres, da Gioconda Belli. Gente, esse livro é muito bom. Imagina, assim, uma sociedade invertida, que as mulheres assumem 100% dos cargos públicos e os homens, então, ficam responsáveis por cuidar das casas e das famílias. Sério. E Vox, da Cristina Dauscher que é uma distopia inspirada no conto da Aya para entender a que ponto uma sociedade patriarcal pode chegar tendo domínio sobre os corpos das mulheres.
0: E para continuar a lista, a gente também indica o conto da Aya, da Margaret Atwood, para entender os perigos de uma sociedade totalitária, machista e misógina. Rede de Sussurros, da Chandler Baker, que é mais um livro para entender como o machismo afeta as mulheres no ambiente corporativo. Mulheres e Poder, da Mary Beard, que afinal porque o poder está sempre associado ao homem, né? A autora faz uma reflexão muito necessária nesse livro sobre poder. Também feminismo em comum da Marcia Tiburi para entender a importância do feminismo e refletir sobre novas formas de construir uma sociedade mais justa. E claro o segundo sexo da Simone de Beauvoir para entender a construção do papel de gênero que a mulher tem socialmente e compreender
1: mais a fundo a estrutura social em que a gente vive. Aliás Mari falando em Beauvoir a gente precisa lembrar aqui que nós estamos fazendo uma leitura conjunta de O Segundo Sexo, aqui no Tinha Que Ser Mulher. Se tu ainda não está participando, fica tranquila que a gente está recém começando a leitura e ainda dá tempo de entrar e participar com a gente. A leitura vai de março a setembro, a gente vai ter encontros online mensais para fazer uma imersão na obra... Em paralelo, a gente tem um grupo no WhatsApp para discutir durante todos esses meses, além de conteúdo exclusivo, discussões, muito aprendizado. Vai ser uma jornada incrível de autoconhecimento, de se entender enquanto mulher. Então, se você quiser participar, ainda dá tempo de participar, você será muito bem-vinda no nosso grupo. A gente te
0: espera e, para isso, você precisa madrinhar o Tinha que Ser Mulher a partir do Plano Chimamanda na plataforma Padrim. O link está na descrição desse episódio e também lá na nossa bio do Instagram, arroba, underline, tinha mulher, e você pode tirar qualquer dúvida com a gente por lá. Sofia Ionescu. Quando falamos em mulheres na medicina, o nome dela sempre aparece. A Sofia foi a primeira neurocirurgia da história e começou a atuar durante a Segunda Guerra. A Valentina Terezhkovga. Ela foi a primeira mulher a ir para o espaço. Aliás, ela também é a única mulher que já fez um voo solo. A Bertha von Stuttner tinha que ser uma mulher escritora, né? A Bertha foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel da Paz pelo romance Abaixo as Armas. A Mary Curie, ela recebeu duas vezes o Nobel de Química. Afinal, ela descobriu dois elementos da tabela periódica e descobriu a teoria da relatividade, porque ciência não se resume a Newton e Einstein. E a Angela Davis, que é uma importante professora, filósofa e referência no movimento feminista negro. Foi injustamente julgada por um crime, se tornando uma das mais procuradas pelo FBI. Dá pra acreditar? O movimento Libertem Angela Davis mobilizou pessoas do mundo inteiro.
1: Um agradecimento especial às nossas queridas madrinhas. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Bianca de Souza Nunes... Carolina Sá Mendes, Carolina Marco, Elisa Ponciano, Giswene Rodrigues, Ingrid Cesar Aires, Janine Gonzaga, Jéssica Scherer e Josi Formenton. Também a Letícia Garcia,
0: a Michele Lindal Bernardi, Nathani Perotto Borges, Nice Passos, Paola Tobke, Rafaela de Likish, Samanta Machado dos Santos, Sinara Reque Alves, Suria Sayud
1: e Tami Moraes. Esse episódio foi produzido pelo Albaia Podcasts, teve o roteiro da Laura e a edição de som do Gabriel. Aí ah, o link para o amadrinhamento tá na bio do nosso Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher, e aqui na descrição do episódio. Te esperamos do lado de dentro. Tchau! Tchau!